0: Calle 13 estrena el 11 de enero, Magnum, la versión moderna de la clásica serie de los años 80. Jay Hernández encarnará al nuevo Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina que ahora trabaja como detective privado. De carácter pícaro, Magnum tendrá que investigar todo tipo de casos en la peligrosa y exótica isla de Hawái. En la nueva serie de Calle 13... Si vas a hacer algo, hazlo ya.
1: Se aceptan sugerencias.
0: Tú, trae el coche de una pieza. Eso no es un plan. Hay un investigador privado, dos perros, tres Ferraris y toneladas de acción.
2: Un equipazo. Parece que la cosa promete.
1: El 11 de enero, estreno en exclusiva en Calle 13.
0: Acción, misterio y comedia se mezclan el viernes 11 de enero a las 10 de la noche con el estreno en exclusiva de Magnum en Calle 13.
2: Bienvenidos a un nuevo top de Fuera de Series y antes de nada, feliz año dos Carlos. Feliz año. Feliz año, Jorge. Feliz año. Feliz año a todos los queridos escuchantes y oyentes de, de Fuera de Series. Como comentamos y como os dijimos la semana pasada de navidades, volveríamos este primeros, eh, a este primero de 2019 para hacer un nuevo top. En este caso, el primero de los tradicionales que solemos hacer sobre lo que nos viene el 2019, sobre lo que esperamos para el 2019. Eh, igual que hicimos el año pasado, lo hemos decidido partirlo en dos y hacer en este esta primera eh, ocasión, en esta primera semana, el eh, top 10 de las series nuevas que llegan en el 2019, que más nos apetece ver, y luego llegaremos para esos especiales, y así aprovecho ya para comentaros y para recordaros el tema de Evox, para hacerlo de las series que vuelven. Recordaros que eh, tenemos el, el, la plataforma para eh, suscriptores y para fans en Evox, que os podéis unir eh, desde 1,49 euros al mes, y de esa forma tener acceso al catálogo histórico de fuera de series, y además a eh, todos estos programas nuevos que cada 15 días como os comentamos en el último programa vamos a hacer entre Jorge, Don Carlos y un servidor en un formato y recordando bueno, eh, volviendo al, al, al esquema clásico de fuera de series y que además y os lo recuerdo, para todos aquellos que os suscribáis antes del Día de Reyes, sortearemos dos juegos de streaming de Looping Games un juego en los que eh, cada uno de vosotros os convertís en un eh, jefe de una cadena que tiene que hacer en función de las cartas, conseguir las mejores series para a los aficionados que están en un sofá son dibujos maravillosos de de los Soto, de la gente sentada en el sofá. Un juego tremendamente sencillo para jugar con la familia, para jugar con los amigos, que podéis conseguir en cualquier le... tienda especializada eh, durante estas navidades que todavía llegáis para, para Reyes y, ¿por qué no?, autorregalarlos a vosotros, que siempre está bien. Y, como os digo, que sortearemos dos de ellos, entre todos los suscriptores que tengamos, de eh, nuestros eh, fans en Evox. Sí. Vamos ya con el top, vamos ya con las series más esperadas de 2019 y, antes de nada, empecemos con el... cómo os ha costado hacer la lista. ¿Os ha costado mucho? ¿Os ha costado a poco, ¿cuánto se ha quedado, don Carlos?
1: Bueno, aquí tengo 18, 19 puntadas, miraron 5 o 6 páginas. Y bueno, ahora mismo, fíjate, hace un segundo mirando otra cosa, he descubierto alguna de las que voy a decir ahora mismo.
3: Jorge, ¿cómo ha ido la
2: cosa? yo tres,
1: así que a lo largo del programa iré,
3: iré viendo qué apaño, qué opongo, porque es un poco, un poco ligue esto. Tenemos en fuera de
2: series que Marina hizo las 25 series. Es cierto que en ella combinaba tanto las series nuevas como las series ya en, en proyecto eh, que más le decían y que más le atraían de todo el, el, el lo que esperábamos. A mí tengo diez, tendré unas 15, 16 más o menos, también cierto bueno, pare, pare. Esta es en la que paré. Y sobre todo porque hay varias, especialmente de las de las eh, plataformas de streaming, eh, especialmente Apple y Disney, que no sabemos si llegan hasta el 2019, si vamos a llegar al 2020, cuánto vamos a tener aquí en España. Y en general me he mantenido al margen de ella con una salvedad. Ha habido una que no he podido dejar de, de poner y que la tendré que la comentaremos. <risa> Va para allá, Carlos. La décima.
3: La, atención, la cantidad de proyectos, ¿eh? Tanto es que sí, La verdad. gente habla de burbuja, de serie, no sé qué tal, pues esto no para de ir a más, a más. Cada esto, vez estáis, es, yo, mm, yo,
1: es que es increíble, ¿no? La más
3: plataformas, más proyectos, porque eso, el, que, si hubiésemos hecho el, el top de series que vuelven, pues normal. Pero la cantidad de
1: nuevos proyectos que hay en estos años y la cantidad de proyectos... Es que era es que increíble, ¿no? <risa> la, la cantidad. Yo bojeando un poco, hay que esperar a ver y tal y también te fijas un poco de lo, de lo, de lo, <risa> de lo que lees, ¿no? Y, Pero es, es, que, es que hay 600 series, no, sí. sé, no, no, hay, no, no se puede dar abasto a ver la, Hay que pasarla con, con, con eso rápido que hacía el VHS, no porque es una, una barbaridad.
3: Y además, en clave aquí está tal. Eh, bueno, Netflix, no sé si la, la de Sky Rojo que la he visto, no sé si se llega a estrenar, no sé, se, se, se rueda este año que viene, ¿no? no se Yo se creo la que se rueda este año. O sea, que también eso que, que entran en Liza, aparte del el año pasado pues, fue un poco a tres media y fue Movistar quienes llevaron la voz cantante en, en la producción nacional, pero parece que este año que viene o como mucho el próximo, ya tanto Netflix como HBO como los que estén por venir también mientras vas a... HBO tiene que empezar con
2: Patria, que tiene la pinta de que se va a estrenar para el finales de año primero del 2020 es una de las que queda ahí uh -huh. duda de, de si entra o no y de hecho, ya digo que no la han mentido precisamente por eso, porque no tenemos nada claro la, la fecha de estreno, tenemos un montón más de, de cosas y Netflix, bueno, que tiene eh, para algo ha montado el, el, el esta de grabación, ya no para uh -huh. series españolas sino series internacionales, tiene esta cosa curiosa que mira, se me ha y a lo mejor podría tenerla en medio de policía que, que se va a rodar en cinco países distintos y que al final el, 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 de alguna forma la van a tener centralizada en Madrid que es donde van a tener los, los grandes estudios al menos eh, europeos luego tiene la cosa que tiene en Inglaterra y alguna cosa más claro, pero, si pero te tiene te hay, volte,
1: coge la ciudad de la luz y ya, aquí en no lo es totalmente lo.
2: imposible pero ahí es un problema de, legal yo creo que eso está si claro. no tuviese la ¿Las ayuda de la
1: Comunidad Europea
2: ¿no? no el problema es que tienes el
3: no la deuda no, es no, exactamente no,
2: igual no, la deuda no, está no, ya arreglada no, y todo demás. el problema es que tienes una sanción desde la Unión Europea en la que puedes hacer cualquier cosa menos audiovisual durante 10 años y eso primero falta ver si es desde durante 10 o 15 años si es desde que se cerró o desde que salió la sentencia, desde que hizo el paso inicial o el paso final, y claro, si no puedes hacer audiovisual, pues apagado, ¿no? Por eso se va a hacer cosas de distrito digital y todo demás, haciendo... Pero... Pero ese es el gran problema que si yo tengo.
1: de que alguien se llevó la pila de pasta, ya, ya estaría más que solventado No, no, el problema, <risa> el problema es decir el problema
2: del dinero estaba totalmente solventado Ahí no hay un problema de deuda, ni de comprar, ni de rollos. Es un problema de que no puedes hacer audiovisual. Entonces, todos los compradores que vienen, claro, tienes no, un no, estudio de cine para hacer audiovisual. La única salvedad que yo creo que podría tener legal es que esté prohibido hacer cine. Y digo, bueno, es que nosotros no somos cine, somos HBO, como decía el clásico, ¿no? Y somos uh -huh. Netflix. Pero yo no tengo nada claro que eso se lo vaya a tragar la Unión Europea.
3: <risa> o que se vayan a jugar.
1: <risa> en fin. Que la vayan a jugar ellos. Don claro.
2: claro. no, Carlos, la décima. vamos a bueno,
1: vamos a empezar, fíjate, con una sonrisa que vais a hacer enseguida, eh, porque diréis, no puede ser, con todo lo que tú has machacado, uh -huh. con todo lo que te has leído, con todas las críticas que has aguantado, eh, pero es que el otro día cositas aquí de, de esta tal, lo vi y me ha encantado verlo un poco, bueno, me ha encantado, eh, sabéis que yo no era un gran fan, pero bien, sí, eh, me apetece le coger a Doctor Who. ¿Eh? Esa temporada número 11 que va, va a estrenar. Y ha empezado y, a hacer trampas. Y...
3: Lo primero que ha hecho ha sido hacer ha trampas. ¿Por? Porque son series nuevas, lo que tengo que hablar hoy. Te lo mismo.
1: Bueno, pero es una serie nueva. Yo creo que no es una... Madre la, mía. La, la serie, Qué con, tiene. Además, tío. Doctor Who, esta, esta puedes puede contarla prácticamente como nueva. Ay, porque... ¿cuánto cuando, cuando, cuando año años hace es que no prácticamente que no nueva. Claro,
3: es, es prácticamente de ayer. Pero si
1: no, para, eh, haces, eh, no ayer. para.
3: No han parado de hacer series durante <ríe> el capítulo desde no. de hace años.
1: Pues yo voy a bueno, a la, ya que poner así, eh, la, la, la retiro. Otra, una, una antigua. Eh, la, es que la primera una nueva ¿tú tenías alguna duda de
3: que iba a hacerlo? me he intentado culebrar un poco, no, no, directamente ala, Doctor, Who. Sí, Doctor claro Jorge, la décima voy a decir, bueno, la décima, que es la primera y es la, la serie que más ganas tengo que ver este, no en 2019, sino en los últimos 15 años posiblemente, Joda. sin ningún tipo de género de dudas, buenos presagios la, vale, la, serie, la serie basada en, el, en este libro en, bueno, posiblemente sea mi libro favorito eh coescrito entre Nel Gaiman y nuestro fallecido desaparecido Terry Pratchett. Eh, que bueno, que después de mucho... Durante mucho tiempo se fue... Había un de, de película, película, no sé qué. Es. Al final sí que se va a hacer una, una, una serie. Neil Gaiman se ha puesto... Además, de, 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 ha descubierto su faceta esta de... Sí, sí, sí. Total, está hombre, totalmente. Está el hombre encantado. Eh, y ahí está, detrás de... De, 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 un, de momento, solamente hemos visto el tráiler, alguna, algunas imágenes, pero bueno. Yo... De, tengo muchísima ganas de ver qué, qué han hecho. Él además se, se llena... En Twitter mucha gente le contesta diciendo que, que él cree eh, que Terry Pratchett sería más que orgulloso del, de, de del resultado. resultado. De hecho, ¿no? el, el, el Terry Pratchett en su momento le dijo, cuando ya era, 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 en, era cuestión de, de, de días o semanas que, que falleciera, le dijo que según vez tenía la ocasión de, de, de llevar esto al, al mundo visual que no dudará, que tenía todo, tenía todo su, su respaldo y que y que tira para adelante y bueno, y allí está de momento pues un con un tándem entre protagonistas de entre entre entre, entre Sini y, y David Tenan, que que tiene una pinta espectacular sí. y luego John Hamm que además es gracioso porque John Hamm incluso en, el, en, el, en este pequeño vídeo en el que ha hecho Make -up, dice esto, yo no sé por qué no dicen <risa> me han escogido para el, para el casting y bueno una historia súper divertida súper gamberra si que no se haya leído el libro eh, le recomiendo que, el que además que hubo un, li un libro que durante mucho tiempo fue muy complicado de, en de, sí, de encontrar que más, es el libro que más, que más he regalado en mi vida yo creo que lo he regalado así como siete ocho veces y hubo un tiempo que era muy complicado eh, encontrarlo luego sí que ya hicieron varias ediciones de hecho, incluso en la última edición había una con portada blanca y otra con portada en negro, haciendo un juego entre, entre Aziz Raffel y, y, y Crowley, estos dos, estos dos personajes. y bueno y por, por, Quien no haya, visto la, no haya leído el libro y no sepa sé nada de la serie, pues la, la premisa es así de divertida. Eh, Aziz Raffel y, y, y Crowley son un ángel y un demonio que van a, llevan aquí en la tierra... El, el, un, montón pues, de un, montón de, un montón de siglos y llega un momento en el cual eh, el Armagedón, el, el Apocalipsis, está, está cerca porque nace el anticristo y, el anticristo, y el, lo que pasa es que eh, la, el cielo y el infierno ya se tienen ganas se llevan, llevan siglos que no sé ya inflarse a palos y entonces ellos ven el, el, el nacimiento del de, de anticristo como una buena noticia y entonces le dan eh, la misión, la tarea, tanto a Crowley como a Cisrafel de que se haga cargo del crío, de que, porque tienen que enseñarle lo que es el cielo y lo y que es, lo es, es el infierno el para que llegue un momento, pues, empiecen al magedón y empiece la guerra, pero eh, tanto Cisrafel como Crowley están muy, muy, muy bien en la tierra y deciden, aunque les en principio, vale, eh, piensan que van a, que, van a que, que hacer o que evitar o que, que hacerlo, pues eh, mete la pata <risa> según nace el anticristo el anticristo nace en un, eh, y crece en un pueblecito eh, alejado de toda su influencia y ahí se nace la historia. La historia con el, yo no sé, miles de personajes súper locos y una pinta muy, muy divertida. Espero de verdad que, que la serie me la de pena. Yo estoy seguro que sí.
2: Mi décimo es uno de los. Además, tengo. Como ser, suelo hacer estas cosas que hago, duetos o, o tríos de, de seres, voy a empezar al principio por dos proyectos que no tienen ni nombre a día de hoy, pero solamente por saber eh, lo que hay detrás y el, los personajes, en este caso, me llama mucho la atención. Y es el proyecto de Picard. Seguimos a saber si se va a llamar Picard o cómo se va a llamar. Eh, no tanto por Picard, que desde luego, sino por qué puede suponer para eh, CBS o All Access, y yo espero, supongo que será Netflix que la traiga aquí o veremos cómo la venden en, en España, esta posibilidad de hacer Miniseries en el mundo de Star Trek, que es algo que hasta ahora nunca se ha podido hacer, que se ha ocurrido en novelas, que hemos tenido novelas independientes, evidentemente cómics, evidentemente historias, pero nunca nunca hemos tenido, siempre la idea ha sido pues, la clásica de vamos a que, que dure esto siete temporadas, y cuando no lo los siete, como el caso de Enterprise, ha sido un fracaso, ¿no? O, o la clásica, bueno, en su momento lo que fue, o la de dibujos. Pero esta posibilidad que ahora te da la, el streaming y el convencimiento de CBS de que tiene un universo que tanto hemos comentado en los últimos tiempos va a permitir que más allá de Enterprise que está muy bien, más allá de otros tipos de series, más allá de la, de la gran serie que sea el gran, bueno, donde se gastan los efectos especiales donde se gastan el dinero y la que tengamos la cita todos los años, sí. el poder coger personajes históricos o personajes nuevos o aspectos de la historia de la Federación de la historia de Star Trek que hasta ahora hemos podido ver y que seguramente no te daría para mantener siete temporadas pero sí para contar seis u ocho buenos episodios lo podemos tener y por esas dos partes y por qué no decirlo también por volver a tener a Patrick Stewart haciendo de, de yo picar yo creo que es una
1: buena idea decir, ha, ha habido series larguísimas ha habido dibujos animados ha habido cómic ha habido libros como te digo, ha habido películas entonces uh -huh. faltaba un poco de eso y de, de, esa, esa y libros, minis, eh. y, y y no, libros novelas y libros novela, hay una, una, una burrada y, y minis, yo tengo ahí 48 sí, sí, y, 48, sí un montón de, de, de justo de la el otro día
3: me acordé porque yo me leí de alguno me acuerdo el primero que era el principio de entropía y alguno que otro me ha suelto leí
1: pues que yo creo que es una gran idea decir eso de hacer un arco ahí de, de cinco, tipo ser inglesa, ¿no? So, cuatro, cinco, seis episodios y una parte, un tiempo, una zona del, 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 del arco de todos los Star Trek, pues no una buena idea.
2: ¿Y lo que yo creo que vamos a tener, al menos en los próximos años, varios intentos de esta, no sé si con personajes clásicos, de la serie clásica quizás menos, pero sí de la nueva generación, porque no de Espacio Profundo 9, de ver qué ha ocurrido con, con ellos después. Yo sé, contarte algo de la historia de los cartesianos, o contarte ¿sabes lo que te digo, incluso de las propias, de alguna de las razas o de los Klingons, porque no... Eh, yo creo que ese es, es un modelo que les puede funcionar si sí funciona bien esta primera de Y
3: además, incluso, seguro que más de un actor y más de una actriz eh, de las series, de, pues, de, sí, de, de, engañas, seguro que le agradece, porque, porque yo creo que están casi todo desprecio en combate. ¿eh? Los... Hay mucho dirigiendo, es decir, uh -huh. sí, tienes a, a La
2: fuerza señor, se me ha ido totalmente el nombre, diré eh, que hace un montón de bueno, cosas de española.
1: Lo que no paro de ver es a, a, a que hacía de mecánico, que es un actor creo que, que es... Me acuerdo el nombre Ay, me sí, no sí. No salir yo lo veo idónico. constantemente a uno que sí de, pero otros yo, de, yo, de, yo, de, creo, de, yo de,
3: creo que de, Spiner no lo he visto tampoco Spiner hizo en el 2005
1: hizo
2: aquella cosa eh, de ciencia ficción después de perdidos el año después y uh -huh. yo no he vuelto a hacer salvo que haga cosas de teatro o en cadenas que a mí se me escapa totalmente de las series Spiner yo veo
3: Jonathan Felix tampoco o sea, Felix
2: hace muchísimo dirección Felix hace muchísimo dirigió varias películas pero ha dirigido por ejemplo varias de de la serie de ahora que es este homenaje parodia de Star Trek se de,
3: de Orville, él, él sí que dirige muchísimo. Hay mm. mucha
2: gente de estas que está trabajando detrás de, las, detrás de las cámaras.
3: A ver si Sandner se anima a hacer algo antes de... Yo no sé, muy dociaje, ¿no? Como mm. último. Ya veríamos.
2: Si funciona bien <risa> lo de Picard, no lo descartaría. Sí. Yo creo que va a depender mucho de cómo funciona este, el que pueda traer, mm -hmm. Porque no creo que... Evidentemente lo comentamos cuando fue la, la noticia. La pasta es importantísima, pero no mm -hmm. solo la pasta. Es decir, yo creo que aquí el, el poder hacerse una la más en, el, en la mansión que tenga eh... <risa> Cualquiera de los actores es importante, pero yo creo que Stewart no va a hacer un achurro, no se va a meter sí, en un sí. proyecto en el que le quite esa parte claro. después de haberse metido con las películas. Es decir, ya uh -huh. hice lo que tenía que hacer en su momento, el personaje está tranquilo, se me meto aquí es porque realmente veo que aquí hay una historia de seis u ocho episodios para que vaya, que a nadie le sobra el dinero, pero que tampoco uh -huh. es una cosa que sea... Es decir, creo que es un requisito necesario pero no suficiente para convencer a, a, a Stewart aquí de para que vuelva a coger a picar. Eso, uh -huh. eso sí que lo, lo creo firmemente. Don no, Carlos, ¿tú no novena.
1: Pues vamos a, Ya que se que tenga que hacer todas cosas nuevas y tal, lo cogeremos uno nuevo, venga una serie... Solo dije
2: cinco veces. Creo que solo recalqué cinco veces y luego y solo... te otra vez en la introducción. Sí, cierto, empezó el podcast y...
1: Bueno, serie nueva, a fin de cuentas, prácticamente cada temporada. Sí, la no que quieras, anda, que serie nueva Porque cambia el entorno, cambia el circunstancias. Sabes que la, no? ahora me dice otro eh, detetivo, verás tú? Va? ¿Tú, tú, 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 tú. Tú ya por aquí he Pero, Pero bueno, no, no, no lo diré. Voy a decir Catalina la Grande. Venga. ¿Eh? Catalina la Grande y... Hombre, estos biopics así eh, históricos y tal pueden dar buen resultado, pero si es el Midland quien claro, está detrás, ver, pues claro. eso creo que, que eso es, algo, es una garantía que va a ser imprescindible que, que veamos esa serie, además con el director y el guionista, que son los que, los, los que le dieron los premios, pues es una serie que, que, que promete, venga vamos a poner esto.
2: Y va a ser la gran apuesta que yo creo que tenga Sky aquí en España, que si al final el resto, bueno pues Gomorra sí que tenía una legión de seguidores, pero al final tampoco les, les llegó, las estrenos que han tenido durante este año, eh, han llegado siempre a rebufo de, del estreno internacional y esta yo creo es la que van a echar el resto para, para dar a conocer la plataforma porque es el gran estreno desde luego de, de contenido propio que tienen para el 2019 Sky eh, Jorge, la novena
3: pues mira este, el, el que le dio la premisa y bueno más que la premisa el, el elenco es el que me llama me mucho atención Catch 22 uh -huh. que es, un, parece que es una miniserie en otro episodio basándose en una guerra mundial la en un bombardero y claro, la gente que está detrás, eh, bueno, el protagonista es Christopher Abbott, que es en Engels y luego la gente que está son George Clooney, que además la va a dirigir Hugh Laurie y Kyle Chandler nuestro, el, Sí, señor o sea que el, solo por esto a mí ya me, me han comprado. Que por fin
2: se adapta a la novela. Esta Es una novela que yo me costó un montón conseguir. No es fía, porque no la vendían en Kindle. Yo supongo que ahora ya la venderán. Pero cuando uh -huh. tuve ganas de, de leerla, porque esa palabra, el, el título se utiliza con palabra coloquial en Estados Unidos, para decir una situación uh -huh. en la que no hay ninguna buena solución, uh -huh. que es más o menos lo que te cuenta. Es una cosa muy delirante, muy graciosa. Lo, lo recuerdo. Yo lo recuerdo leer la mitad de la novela porque no, no, no sé por qué después de conseguirla, de estas cosas que te pasan. Al final deja de leerla, pero leí la mitad y era muy, muy entretenida, muy divertida y se quedó con eso, como eso el, 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 que hagan lo que hagan mal no uh -huh. no va a tener ninguna solución ese Cash 22 que es una de las grandes apuestas de, de Netflix para el año que viene con, y era un proyecto de Josh Clooney personal que quería hacer el sí o sí uh -huh. Mi novena es la otra que no tiene título y es el proyecto que está elaborando Ronald Moore para Apple. No está confirmado que llegue para el 2019, pero yo creo que lleva suficiente tiempo como para que sí que llegue. Y es bueno, pues la vuelta a la ciencia ficción de un Ronald Moore que se está ganando la vida muy bien ganada haciendo actualmente Outlander, pero que yo lo quiero volver a ver, pues eso, en donde hizo. Más aún ha influido esto del hecho de que mal Dardine está haciendo ahora mismo, junto con Tricia Helfer con, con la, la Cylon de eh, Battle Star Galactica, un podcast en el que repasan uno a uno todos los episodios, porque se cumplen 15 años del estreno de, de la miniserie original, del final, o 10 del final, no me recuerdo son 20 años de Los Sopranos se cumple el 10 de enero, son 20 años del estreno de Los Sopranos y creo que se cumplían 10 años del, del final de, de Galáctica y están repasando en el tercero, que es el primer episodio, el, el 33, el famoso de, de los saltos constantes de tiempo porque los persiguen sale eh, tienen ya Katy Sachol de, de entrevista es decir pues al, al hilo de lo que está David, lo que hizo Joshua Malina comentando todos los episodios de al la uh -huh. Oeste que llevan un montón de invitados es un tipo de podcast que se está poniendo de, de moda en Estados Unidos, que tienen la gran facilidad de tener allí a la gente para hacerla, un modelo que, que me gusta mucho y que me ha dado ganas de volver a ver en eh, eh, esta Galáctica que eh, hace un montón de tiempo y de verdad que tengo ganas de, de recuperarla y a ver sobre todo si la tiene aquí alguien en España Don Carlos, la octava
1: La octava, pues venga, vamos con una española ya creo yo, ¿no? Que es hora, H eh, una historia que prometo y al principio Ajá. una buena actividad Daniel Uarte, ¿no? Eh, Netflix detrás y un tema pues interesante la historia de la, la jefa de, del tráfico de heroína en, en Bar la Barcelona de los 70 pues eh, cuando se aventó todo y ahora ya parece que, que ha desaparecido un poco, pero recuerdo eh, que los 70 y tanto, los 80 pues, fue como un tsunami que atrasó toda la sociedad española en eh, la droga y, y también los primeros intentos de, de, de crear pues eh, núcleos directivos eh, establecidos. ¿no? Eh, Provee es de ser interesante. Vamos a darle un apoyo a, a una serie española ya. Jorge, ¿tú estabas? Pues también
3: una española, que esto me ha llamado la atención: eh, La Valla que va a juntar a, a Oliva Molina y a Ángela Molina y es una serie de, de ciencia ficción eh, española que también no es un género muy, muy que se prodigue no. mucho en la producción nacional y tiene buena pinta. O sea, parece que muy de cifi, muy de, pues, de un mundo en el cual está dividido directamente la población por, por vallas que separan a los pudientes de los menos pudientes y a ver qué tal sale esto. Eh, a Tres Media que se anima a hacerla y bueno, pegamos un vistazo.
2: Sí, señor, sí, es una de las grandes producciones, a ver qué ocurre con los efectos especiales, como comentabas uh -huh. tú, de, especialmente, pero esa situación de una valla que separa a los ricos de los pobres uh -huh. y, uh -huh. y a ver cómo, cómo lo tratan. Es por eso
3: que a media creo que, que ha prometido ese tres media quien ha dicho que a partir de ahora va a reducir la publicidad y sí o sí todas sus series sí. van a acabar ante medianoche. ¿Le queda uh -huh.
2: lo de la medianoche? No lo sé, se anunciaron a finales del año pasado que estuvimos nosotros en la presentación. En
1: lugar de tres cuartos de hora serán 40 minutos. ¿Van <risa> a cortarlos? El otro día no sé qué estaba viendo yo eh, eh, fue, fue algo eh ¿no? ¿no? no sé uh -huh. por qué estaba viendo si hay alguna tontería de chicote ¿no? tal, pero o, o las estas eh, yo creo es que, es que fueron 15 minutos ¿no? era, era algo insoportable
2: Sí que han, bueno, confirmaron a, a mediados finales del año pasado el, el, lo de la eh, duración de, los, de las series quitando las que tenían ya en producción que iban a los 70 minutos, que todo no iba a ir a la, sí. al modelo de cuarenta y tantos minutos, pero porque están viendo que su mercado, más allá del solamente el español, es en la venta posterior. Es decir, el exitazo que han tenido, pues nuevamente, vamos a lo de siempre, ¿no? pero, sí. pero especialmente en la casa de papel con esa venta posterior y ahora que han montado otra tres meses de estudios, buscan un tipo de producto cuya salida no sea solamente los 42 millones de españolitos, o 47 que seamos, sino el resto del mundo en una venta posterior Netflix global o sea lugar por lugar. Claro, es que hay, yo, que hay la posibilidad. Yo
3: creo que cuando echan la vista, o sea, cuando echan las luces largas, piensa, dice, bueno, pues igual gano menos dinero en publicidad el día de estreno, pero si luego este producto lo puedo vender claro. fuera, es que, el compenso. Bueno, imagino incluso es algo no, rentable.
2: Es que no te dan tanto dinero como te dan antes la publicidad. Es que te sigue dando dinero, pero no tantísimo. Uh -huh. Bueno, lo que, pues es...
3: lo, lo que yo no sé, me gustaría mirar, el, el por ejemplo, el caso de Farinha fue casi inmediato en el momento que acabó la serie sal, saltó en Netflix. El, el si realmente el, el, es tan común oral, el, es, las series que, que, que luego se van a vender, ¿cuánto tiempo va a, va a pasar en, en, en moverse? Bueno, imagino que en el momento que se publica el último episodio ya, en muchos casos... Depende de acuerdo. Ayer, bueno. Normalmente
2: le dejas una ventana a partir de que lo emitas y la tengas la, la serie completa. Hay casos en los que hay una excepción, una, una excepción para el país de la emisión original. Normalmente mm. las series americanas solamente las ves en, la, en el canal originalmente allí y luego las vendes una vez que ya ha acabado esa ventana. Pero ahí depende del acuerdo bueno, concreto que tenga claro, para
3: alguna de ellas. Por ejemplo, Star que, por ejemplo, se, se emite en CBS eh, Access allí, pero, en, en, pero, Netflix, y... pero en Netflix tenemos en el resto del, del mundo. O sea ¿Por que, que igual incluso podemos llegar al... al en algún momento dado un sí, sí, sí. caso loco de esto, de que, de que se emita aquí en abierto, sí, pero luego no, se emita no, en, la, en una plataforma de, de pago fuera de España Aquí lo han tenido con
2: varias de ellas, es decir hay varias de las series que ha comprado Amazon o Netflix en, en España que se van a emitir, que es decir el, el, esta cosa de, de Vegas, el acuerdo era para que se estrenase primero en en, A3, en, en en Amazon Prime, pero que posteriormente se pueden emitir en alguno de los sitios de a tres Media, es decir, ese acuerdo ahí yo creo irá serie a serie hasta que haya un, un acuerdo global de Gracias. De... Todo todo lo que hagas te lo compro y estas son las condiciones que, que ocurren. Y creo que eso es una de las cosas que vamos a ver 2019-2020: uh -huh. de quién es eh, quién emite y quién es el que produce y, y en qué acuerdo llega. Por eso,
1: la Tres media eso cuando si pagas un euro y medio al menos, y que eso no tienes la, las, sin anuncios. Las, las...
2: Y tiene muchas cosas clásicas y la verdad es que no está nada mal. Tanto eso como lo de Flixolé, al final, son dos cosas de las que vamos muy poquito. Flixolé es cierto que está más orientado a la parte de cine, pero tienen series clásicas, tanto de televisión española como, como producidas en muchas de las miniseries de de televisión española están ahí. Yo no he llegado a explorar la plataforma y es una de las cosas que tengo curiosidad, pero al menos desde fuera está muy bien copiado de Netflix es que no puedo decir otra cosa. Es decir, han visto lo que ha funcionado, y se está. han dejado de, de capulladas y de tonterías y desde luego, desde fuera, Flixolet funciona muy bien y desde luego si eres aficionado al cine español, tienes toda la caspa que quieres de estar de Fernando en exceso, pero tiene grandísimas cosas del cine de los últimos 60 años y es que al final es el catálogo de cerezo, o sea, no nos engañemos. Bueno, pues como estamos con la parte española, a mí, eh, a falta de que se aclare qué ocurre con el Ministerio del Tiempo, si tenemos nueva temporada no, ni la... eh,
1: sí, no. En
2: no, eso están. Hay rumores, Bertelle sacó un... ¿no? ¿Recorda que era Bertelle? <risa> bueno, claro, El Día de los, de los, de los Inocentes, precisamente, diciendo que no era inocentada y yo le se dejó que leer. Pero vamos, a mí, de realmente lo que me apetece ver mucho es el proyecto de Olivares, que se había rumoreado y que ya está confirmado, que va a ser la adaptación en serie de Atrapa un ladrón. ¿no? El adaptar a una de las grandes eh, películas clásicas, que yo creo que es el género en el que mejor se mueve Olivares, como he visto de algún episodio de Ministerio del Tiempo, y libre de esas ataduras, y ahora es un nuevo cargo de dentro de Mediaset, ¿qué puedo hacer? ¿O Globo Media Mediaset? ¿Qué puedo hacer con Atramolador? Desde que se rumoreó, en principio me pareció un gran acierto como, como serie. Y a ver qué ocurre. Y esa es mi octava. No, Carlos, tu séptima.
1: Pues una muy, muy yo creo que muy al loro de lo que estamos ahora, ¿no? Eh, Mrs. América. ¿Eh? Eh, es, eh, que, bueno, la, la historia de Philips Selafly, se que fue una antifeminista anti derecho de la mujer, eh, luchó contra el aborto, luchó contra las posibilidades de que tuviese los mismos derechos, vamos, un eh, creo que todos tenéis el nombre ahora mismo de lo, de lo que estáis pensando, ¿no? Bueno, pues está eh, encarnada por Kate Blanchett, que sí que también es una... Y además no es de una producción de Netflix, de ni de FX. Eh, parece que era ayer cuando hablábamos de CBS, FX, como de, de, a veces las grandes productoras, ¿no? Y ahora, como ésta les han comido el terreno, bueno, pues vamos a, a dejar un cuquecito también a las productoras que había entonces. Y esta historia que, en fin, debería servir para muchos votantes que la leyeran y la, la viesen un poco. Y FX tiene que ver en 2019 qué quiere ser de mayor y que, cuánta libertad le va a dar
2: Disney ahora con la compra, porque al final es bueno, pues una de las grandes cadenas de producción, especialmente con miniseries, con todas las cosas que hacía en su momento con Ryan Murphy, que ahora tiene el contrato de exclusividad con Netflix, pero que le ha funcionado tremendamente bien o cosas como Atlanta. Jorge, ¿tú es óptima?
3: Pues estoy buscando el título, pero no, 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 no lo encuentro. Pero bueno, el, todo el mundo va a saber a lo, creo que, a lo que me refiero. Eh, Al a principio de año, de hecho fue, creo fue el día 1, HBO eh, recuperó eh, Muerte en León este sí, es
1: documental yo vi una cosa sobre sobre y la va la, y dice que, va, que además que va a ser muy llamativo eh porque... sobre
3: juzgo sobre el asesinato de Isabel Carrasco de la que fue la presidenta de, de la diputación de la provincial, de, provincial del, de de León en en, 2000, en 2014 he visto los dos primeros y me he quedado bastante muy muy, muy impactado yo, que, ¿No, no lo he visto verlo? tú no lo he visto, no he visto lo escrito, comentarlo mucho y lo curioso es que además investigando está buscando el título porque bueno la noticia lo digo porque va ahora en en, en marzo abril no es seguro cuándo justo ya más, hoy había una, una revista que la hacían en, en el diario.es, Justin Wester, que es el, el director de que es, una, es un, es un creo, no sé, creo que es inglés no es inglés ha fincado Barcelona, es Barcelona eh, va a hacer un documental con más cosas sobre el no, no voy a comentar nada del, 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 del caso porque así él lo, está haciendo lo uno
2: precisamente ahora sobre el fiscal argentino que murió en extrañado de circunstancias
3: tuvo un percance el que fue papelando a lo Kirchner y a lo bueno Kirchner pues estuvo al final y lo curioso es que acabo de descubrir que, que es el director de Six Trings. Sí, no lo, sabe, no, no, lo sabía. no lo sabía el Six Streams que es el documental que lo, lo, lo comentan también pero no lo es que ha hecho mira eh, producción propia Amazon hablando de producción propia de, de las cadenas de cadenas de, de, de estas de pago eh, que es el, el recorrido que hacen durante una temporada completa el, el caso de la temporada anterior la de la 2017-2018 en la que siguen a, a, a varios jugadores en el, el, el caso de Niaqui Williams del, del Athletic el caso del jugador de cuadrado del, del, del Betis y yo me falta alguno y también de, eh, el, el Atlético Atlético Madrid, de Madrid que no, ahí me cae el nombre y luego al entrenador del, del en, a, 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 a haber dicho porque acaba de despedido en en, en Ariedade, al entrenador no, entrenador, no al, al, al secretario técnico del del Girona y, al, y, a, la el, del, y a la presidenta la del del Alaves del de Eibar no, no, de, 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 de y me gustó mucho la, la, la miseria. Está guay. A mí, como todas estas cosas te, te, te explican cómo es por dentro, y además un mundo tan, tan, tan crítico y que siempre, habitualmente es tan difícil en eh, conocer o, o saber algo de cómo funciona dentro, que es el fútbol. Eh, bueno, pues la gestión es... Mejor eh, me hace mucho que que fuera él. Y bueno, a mí me está gustando mucho Muerte, Muerte en León y a ver qué tal el, esta nueva... Este que blog, bueno, En principio es un, es un documental. Yo no que la idea que tienen es sí que se es estrenaron en cines y demás, pero que sí que seguro dirá que, que HBO se ha hecho con los derechos para que según acabe su pase por cine o al final no sé cómo lo acumularon, sí que recalarán en el SP de España para poder verlo.
2: Muy bien, pues mi séptima, eh, volvemos con la ciencia ficción, que ya veréis que es una cosa recurrente y es, por mucho que me apetece el proyecto de picar por mucho que tengo ganas de ver eh, la nueva temporada de Discovery, lo que más ganas tengo que ver de lo que se ha confirmado en el mundo de Star Trek que es Lower Decks es, eh, esta serie de animación que va a contar la vida de la gente que está debajo del puente, de la gente que está en otros lados adaptando o a partir del episodio clásico de la séptima temporada <ríe> y te de la nueva y generación <ríe> de eh, un tío que escribe, que escribía parodias en Twitter y que luego hizo un libro con una ficticia octava temporada de La Nueva Generación, que os invito a todos los trekkies a que, a que lo consigáis, está fácil de encontrar tanto en ebooks en e como, en, como en, en Amazon, es divertidísimo y graciosísimo si eres muy fan de lo suyo y bueno, yo creo que volver a la animación tan denostada en el mundo de Star Trek hasta el punto que está fuera del canon, la, la serie de animación clásica, con esta premisa inicial que es mucho más alocada, es uno de los de los productores ejecutivos y guionistas principales de Ricky Morty. No sé si va a tener tantísima libertad o va a hacer cosas tan alocadas como ahí, pero al final se lo han contratado para que haga esto. Tampoco lo han contratado para que haga otra cosa. Como digo, me apetece mucho ver la nueva temporada de Discovery, me apetece mucho ver qué van a hacer con Picard, pero con diferencia de todo lo que está anunciado a día de hoy de Star Trek, lo que más me apetece ver es este Lower Dex, que es mi séptima serie nueva más esperada para el 2019 ¿no Carlos? tu sexta
1: pues una tarea mí me... <risa> pensaba que a lo mejor lo decían no sé si lo para lo más, para un puesto más alto pero a mí una me... cosa curiosa el, el debut de Ryan Murphy en, en, en Netflix ¿no? Uh -huh. con The Politician un musical esto es musical y yo, que yo siempre quería hacer musical lo no me han dejado ¿Eh? ¿tú querías decirlo? <risa>
2: Tú no, no, ¿tú te no, no, no,
1: no, es que no, 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 que eh, que nunca, nunca, en la larga, eh, actor que de, de, temporada que estuvo actual, nunca había hecho un western y se marcó el tío un western en mitad del prisionero allí con dos narices y digo, bueno, yo qu quiero hacer un western como sea. Entonces lo meto aquí, aunque no aunque sea, no sé cómo, y, y esto, verá, trae muy bien musical, pues al menos llama un poco la atención. Eh, bueno, Winnie Patel, Jessica Leigh también todo el metido, eh, ¿Sí? al menos llamativos sí y que es, desde luego
2: es alguien que puede hacer lo que quiera y en parte por eso ha ido a Netflix no para poder hacer lo que quiera ah, incluido a hacer, que hacer un musical es así de sencillo pues
1: ya eh, concedido ahí ¿Sí? tienes tu musical ¿sale?
2: Jorge tu sexta
3: pues esta que bueno que me, me tiene aquí un, un poquito intrigado a ver cómo sale pero bueno la verdad es que el, el, la premisa o menos la gente que está detrás pues de trae buenos augurios Watchmen a ver qué hacen con, con la serie la después un, un, o sea un cómic que todo el mundo decía que era imposible adaptar uh -huh. a nada que no fuera el cómic y quizás tenga, tenga razón una película que bueno pues eso correcta en cuanto a lo a yo sé está la minoría pero a mí me gustó mucho yo no, me divierte mucho o sea me gustó pero bueno pero lo, lo, lo sí que pasa es que sí que es verdad que ahora he visto conferencia que igual te, 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 esto esto juega con Trump. Esto se hace trampas esto es como, el, como, es como leer el diario deportivo del, del, del sábado el lunes entonces decir mira es lo que decía este pero sí que verdad que quizá Watchmen eh, al igual que muchos otros cómics quizá en formato adecuado sea el de la serie, de, de televisión sí. más que más que el, el del cine la HBO se ha puesto al, al mando le han dado todo el poder a, a Lindelof que después de su y yo, otra que tengo pendiente de ver y mira que me, me habéis recomendado mil veces después de, de, de su ahí se me ha ido el nombre será posible el último que ha he hecho, este. El de Leftovers. El de Leftovers sí, el ver, acabo, estaba leyéndolo y se había leído un momento. Eh, a ver qué tal. Eh, pintar, pinta, pinta bien. Yo creo que sí que el, si se han tomado esto, han decidido hacerlo sí, por, sí, por sí. algo. Eh, a ver cómo, cómo resulta.
2: Mi sexta es la otra española que tengo aquí que es Botajuan. Botajuan se estrena sí. es, además, yo creo que, el, bueno, junto con la que voy a contar después, las dos que se estrenan ahora, que se estrenan ahora mismo en enero eh, yo soy un gran fan de Diego San José, total y absoluto y convencido, muy creo que pinta, Javier Cámara mira, eh, tiene lo poquito que hemos visto ahora de escenas me gustó muchísimo me, me reí un montón, <risa> que la tiene muy divertida y nada, la tenemos a, a final de enero vamos a hablar mucho también sobre Botajuan, así que Botajuan es mi sexta más esperada para el 2019. Don Carlos, la quinta
1: Bueno, para compensar, no si ha puesto la, la historia de una mujer llamativa y cercana a box y cosas de esas ahora mismo, pues ahora moraba, voy a decir otra, vez, Gentleman Jack eh, la historia de eh, perdón, de Anne Lister uh -huh. una mujer que en el siglo XIX fue independiente económicamente, eh, no tuvo ningún reparo en pelear con hombre o mujer y con todo lo que había abiertamente lesbiana y una, una cualidad de esas históricas que promete.
2: Jorge, tú tu cuenta.
3: Pues me voy a encantar por, por, por The Witcher, que es el, uh -huh. esta, a ver, este intento de, de Netflix de hacer su mega serie medieval sí, de sí. brujería. Y bueno, pues han apostado por algo que sí que tiene su público, que es sobre todo en el mundo de los videojuegos. Yo no juego ninguno de los videojuegos, sí que tengo varios amigos que han, que han jugado a casi toda la saga y están encantados. Y tampoco llevo los libros, porque es que ayer fui justo a caso hecho a comprarme uno de los libros. Y están tres solo, ¿no? No, no, el problema es que están todos en tapadura no me digas 24 euros cada, cada uno y creo que son 5 o 6 digo hostia entonces los vi y dije bueno me voy a ver si está en tapa blanda
1: ya, ya bajará esto de a ver si está
3: en tapa blanda y no, y no no solo existe una edición que más es una editorial yo creo bastante igual luego me, me he trabajado con esto pero yo creo que es más bien poco conocida o sea tiene pinta de ser como esto como el gigamés es decir bueno vieron esto y dije pues venga apostar a tope y claro se están forjando bibi y cuando empieza la serie te cuento pero bueno 24 euros el, el, el libro creo que son 5 o 6 pues tampoco poco exagerado cuando esto eso. además creo que el primer libro del año no, Tres. Es decir, ha, 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 ha dado tiempo de sobra. ¿Y el formato que...
2: digital no está tampoco? No, no, sí,
3: tengo que mirarlo. Lo que pasa que a mí todavía soy un. Tengo que un, soy... un Kindle. No, sí, tengo un Kindle. Claro, tengo tengo, tengo, tengo
2: un Kindle? el Kindle. Es no, decir, yo no
3: eso? te digo claro. las cosas que sean bonitas, que tengan dibujito y estas cosas
2: y tengan dorados, <ríe> está muy bien. Pero novelas, no, hombre, me por hacen, Dios. Me La comodidad encima, me de llevarla encima, de que no te pesa. Tú el más que te dijiste entre Bruselas, claro. Madrid, aquí, ¿dónde dejas el libro? Vas con el otro trato detrás de un
3: poquito. Eso es un follón. Eso es un follón eso, es, más, es un follón Vamos vamos más dos ahí pero me compré eh, omicide, el homicidio de Debbie Simon y luego un par más y, y ¿por qué no coges el teléfono ya? Y porque deja, ya. he colgado lo he cerrado lo he apagado lo he todo <risas> demás pero le da exactamente lo mismo
2: a mi lo bueno
1: es que ya entera. no podrás al menos durante no, un año el teléfono no estaba no a decirnos nada es verdad. acerca del de teléfono. Es te está apagado, se lo podemos se lo podemos ahí. Pero
2: como están favoritos, entonces entra la llamada. Estas cosas maravillosas. Ahí
3: está. Bueno, pues eso, de Witcher, a ver qué qué, qué qué tal, o sea, con Henry Cavill ahí a la a, a la cabeza y a ver qué hace Netflix con, con este, bueno, si si les funciona bien tienen ahí tienen vamos, para hacer un montón de, de, de temporadas para vender un montón de muñequitos y de todo a ver qué tal qué tal le funciona
2: mi quinta es una de estas series de que vi el trailer que dijo: Este está hecho para mí. Es eh, la gran apuesta de TNT de Estados Unidos y también aquí en España para enero. Lo que pasa es que aquí en enero eh, coincide con Bota Juan. Eh, y es Soy la Noche, I am the Night. Una serie con Chris Pine dentro de este medio tipo de serie, universo que quiere hacer TNT. Eh, sobre series eh, bueno de intriga y de, de, de thrillers. Empezó con El Mentalista. perdóname con el. Sí, sí, con el. Ah, señor, señor Mentalista. Empezó con, con El Alienista. El año pasado, y lo hemos tenido ahora, es una historia en muy noir de Los Ángeles, contando parte de la historia de La Dalia Negra, que es una historia bueno contada durante mucho tiempo y recurrida mucho, que volví a contar en su momento eh, varios de los autores de, de La Dalia Negra Americana. El trailer me encantó, Chris Pine está sublime en su reencuentro con la directora de Wonder Woman, que la tienen son los, los dos eh, responsables de la, de la serie. I Am The Night es eh, mi quinta serie más esperada de este año. Don Carlos, tu cuarta.
1: Pues eh, como dice la crítica que he leído, no, no sé por qué podría esta, pero eh, es decir el, el intento de un DJ eterno soltero para triunfar cuando se convierte en canguro de la hija de su amigo no parece una serie así muy, muy llamativa ni un guión muy espectacular ni algo que te llama la atención, pero sabiendo que ese DJ es Idris Elba... Alguna cosa debe tener para que Netflix haya hecho una, una serie, ¿no? Vamos a darle un voto de confianza y a ver qué puede hacer ese pedazo de actor eh, en este papel que a priori parece poco, poco agradecido.
2: A ver cuándo nos llega también Luther que la tenemos ahí pendiente se ha estrenado ahora ya no está en, en, en Gran Bretaña en Estados Unidos mm -hmm. a finales de año y aquí es que tengo perdidísimo quien de los de Yo que alguien, alguien
3: lo preguntó en el, en el grupo Pero yo creo que se grupo, mezclaron junto era eso ah, y True
2: Detective y yo creo que lo que contestó Marina que es lo que tú leíste era que el mm -hmm. 14 era que lo, lo entrenaba True Detective Yo no sé si aquí Luther lo tiene alguien o no pero sí Nidriselva que a ver qué, qué hace con su vuelta eh, a la televisión Jorge, tu cuarta
3: Bueno, pues me quedo ya sin ser así que voy a, a estudiando aquí un artículo que tengo y bueno voy a decir alguna que la premisa me parezca bien mira Chernobyl, esto también es de es, está hecha a, a medias entre Chernobyl y entre HBO y, y Sky. Sky, lo que yo sí. no sé si esto es miniserie ¿Es, es una, película, una miniserie o de o es...
2: seis episodios o de cuatro uh -huh. episodios la presentaron en la, en la presentación que nos hizo HBO uh -huh. y es de la que aquí se ha quedado HBO España porque cuando uh -huh. estás, igual que Catalina la Grande también es coproducción y se la ha quedado allí y se la ha quedado para aquí España Sky esta la va a estrenar aquí HBO uh -huh. en verano si no recuerdo mal
3: uh -huh. Pues tiene buena pinta, a ver
2: qué. qué sí, el lengua está muy bien también. Mi cuarta es la que yo creo que puede ser la primera gran adaptación de los mitos de Lovecraft a, 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 la, a las series eh, después de aquella primera temporada de, de eh, Turreté precisamente que se quedó en, en lo que se quedó, que es Lovecraft Country Lovecraft Country mm. es una pasada de, de libro, de relatos realmente al final tiene una historia común pero realmente son escenas independientes muy al estilo de escribir, eh, Lovecraft, de, de, de relatos cortos unidos por un nexo común que están muy muy bien y que mezclan los mitos con el, eh, la vida americana, especialmente de los negros americanos y del racismo del sur en los años 50 y los años 60. Es espectacular, es un libro maravilloso y cuya editación eh, está metido eh, Jordan Peele, como está metido en, en varias de las cosas, hay varios proyectos de Jordan Peele, hay otro que se llama World City, que es también una cosa de antología por episodios que me llama mucho la atención, pero este Lovecraft Country, que mezcla la parte de los mitos con la parte histórica, como adaptación, es una de las cosas de las que tengo muchísimas muchísima ganas de ver. Nos quedan tres, hemos llegado ya al podio y es el momento de recordaros que os podéis eh, hacer fans en iBox de Fora de series que vais a permitir o que vais a poder gracias a eso tener acceso a todo el contenido clásico de Fora de series que no está disponible en ningún otro sitio que vais a poder tener este tipo de programas que tenemos entre Jorge, eh, Don Carlos y un servidor a partir de mediados eh, de enero que volvamos a hablar cada 15 días y que además como recordaba al principio, si os suscribís antes del Día de Reyes, entraréis al sorteo de dos juegos de streaming de Looping Games un juego que tenéis disponible ya en en todas eh, las librerías y tiendas especializadas de juegos de mesa y grandes eh, superficies, un juego divertidísimo y rápido para jugar con la familia y con los amigos de construir tu propia cadena, intentar hacer las mejores series, las mejores eh, series de animación, los mejores documentales eh, en una partida tremendamente rápida, que lo tienes a la venta en ellos y también en su página web en Es Don Carlos, vamos con el podium ¿cuál es tu tercera?
1: Hombre, yo el podio, el podio, hemos cogido así unas pocas, ¿no? Porque cuando las la veces, cuando puedo hacer un podio? Ahora, más que nada estamos con las 10. Pero mira, una, una que me recuerda los tiempos en que yo empecé a comprarme libros. Hablando de lo que has dicho de, de comprarte libros libro ayer, ¿no? Pues yo compré libros, discos y tal, pues allá al comienzo de los 70, por ahí, y eh, pues todo el potencial de bambú se ha ido a 45 revoluciones ¿Eh? a priori. Eh, a mí es una, una época eh, que me llama la atención mucho y, digo, y la industria musical en aquellos tiempos cuando pues aún iba cada aquí cada mes ibas a ver a ver si voy un disco último y le, eran potentísimas empresas lo que luego eh, se cargó la, la era digital no pues me, me llama la atención promete vamos a ver qué tal se sale la serie creo que se estrena no, no lo he visto ahí, se estrenan a tres media primero y bueno, pues aprovecharé para verla sin anuncio y tal de este proyecto. Tengo ganas de verla. En el
2: meme la presentaron, pero no llegaron a emitir nada de ellas. El, de la gran apuesta, sí que hicieron de, de, de alguna de las otras series que también había considerado yo. Y sí, a, a ver qué, qué ocurre con ella. Jorge, tu tercera.
3: Pues esta, un, una serie que, que van a hacer basada en una, en una película súper divertida que veía hace un tiempo: eh, What We Do in the, the Shadows, lo que hacemos en las, en las uh -huh. sombras. Se tradujo aquí tal cual. Que es la historia de tres vampiros. Que, que viven en, en, en Nueva Zelanda y es, bueno, la, la película es su, 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 su es, es, un, es un falso documental hecho como si estuviese un documentalista grabando la vida de doce vampiros que muy gracioso porque hay un vampiro en realidad son cuatro, pero hay uno que apenas aparece que de épocas muy distintas uno, pues, más o menos parece parece Drácula, otro mucho más moderno y otro que es mucho más actual y es un falso documental en la vida de los vampiros como su vida, cómo van de fiesta y como van así, bueno, en fin, muy, muy alocado pero es que bastante gracioso y bueno, o se hacer eh, fx eh, a, a, a ordenado hacer una una serie que se emite ahora en, en, en primavera y, y bueno y creo que es el propio, el mismo director está detrás del de, de, de sí, de mismo equipo de, de el la, de mismo equipo la y me, yo la, la película me hizo mucha mucha gracia porque es el, todo el, la gracia de la, de la película es que los tres vampiros viven juntos y son prueba de convivencia entre vampiros de pues es que hay uno que se deja siempre la sangre por limpiar bueno, otro que no, no, no sé cuando <risa> y luego o sea hay muchas 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 en ese plan o sea, si, si tenéis ocasión de ver la película nada, es una que se ve en me ha un poquillo me da pena yo a ver a ver qué tal ¿Qué la serie? Mi tercera, la ha comentado Jorge al principio, es
2: Buenos Presagios. Pues eso, nada que añadir lo de Jorge, No es una de las series que más ganas tenemos de ver desde hace muchísimos años, desde que leímos la novela, desde que tristemente se nos fue Pratchett y le dejo ese encargo de quiero que la adaptes y quiero que se pueda ver tiene el gran problema de que bueno, pues te, te esperamos tantísimo tantísimo de la adaptación, que a ver qué ocurre, pero vamos, la pasta se la están gastando, ¿eh? o sea, yo lo hemos visto lo que hemos visto de las, del making of y de las sí. escenas y del reparto, el, el dinero se lo están gastando y yo creo que es un proyecto, desde luego, tremendamente personal para Gaiman, pero también para muchos de los, de los actores ingleses uh -huh. que hay porque al final, bueno, pues, pues Parachet y Gaiman son dos autores tremendos conocido por el mundo y yo, pero es que en Inglaterra mucho más que mucho eso ¿no? más yo creo
3: que... Parachet en vida fue el segundo eh... El, el, el segundo en ventas después de por supuesto de J.K. Rowling que es en bueno, no, vale, otra división pero claro está hablando del segundo que si existiera si existiera Harry Potter dicho tal cual pues ha sido el el más vendido de todo de todo el Reino Unido con lo que lo conlleva o es sea, que es una fuera pública en evidencia y ya que comentas esto si no habéis visto el, él, hizo un document, él hizo una serie de documentales de, en el cual hablaba de su enfermedad en los últimos días cuando él, él se hizo, abogó mucho por por la por la por la ay, o sea, que el, eutanasia. Por, por eutanasia lo pidió en el, 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 su caso al ser una figura tan, de, de tantos nombre pues acosó mucho, mucho debat, el, el debate público allí en Reunido y luego una vez fallecido hicieron un documental muy muy especial por el formato porque además hay un actor que hace de él y, uh -huh. y una cosa una prensa que digo esto va a ver cómo sale y luego salió muy muy bien y cuando y hablan con la familia y que hablan con, salen en, el, en, las primeras, eh, en las primeras escenas me hace mucho la pena cuento no tengo ahora el, el nombre de, de Mori, lo, lo puedo buscar pero si tenéis ocasión pegad un vistazo porque eh, él, él me hace mucho o está sea, muy bien o sea, tanto se, se gusta por supuesto muchísimo más pero está hecho con muchísimo gusto y que bien resuelto una cosa tan, tan complicada tan complicada la verdad Don Carlos? tu segunda
1: bueno pues un poquito de ciencia ficción que no, que no he dicho casi nada de Mandalorian
2: voy uh -huh. eh, no a decir esta hora vaya <risa> hombre.
1: Eh, la había guardado un poco a sabéis que me gusta con ciencia ficción un poquillo ¿no? pues eh, la verdad es que dicho así visto algo un guetero de Star Wars y tal parece llamativo pero es lo que habrá que ver un poco. Parece que Disney está eh, empeñado en, en empezar a comer cuota de mercado rápidamente y que esta es una de las apuestas fuertes que va a tener. Nos falta ver cómo llega, aquí. cómo llega aquí.
2: Desde luego una de las grandes apuestas para la, la apuesta de largo del, de la plataforma de, de Disney. así está confirmada desde luego que llega en 2019 y Yo... a ver el hueco que tiene.
3: Lo que están es necesidad de, de, de tener un, un algo, que gusta algo, a, claro. a la, algo que gusta la crítica. ¿eh? Porque llevan las últimas películas... O sea, la de Han Solo ha sido devastador en, en, en la, ha sido la crítica. Verdad. Yo creo que la de Rock One fue la que salvo A mí me parece un, un castañón que no veas. Pero, y, y luego el episodio 7 y 8 han sido muy, muy duro la crítica con, con yo. Que, bueno, que a ellos al final a la las le, le salen de sobra. Porque mirad los ingresos, son brutales. Pero yo creo que sí que necesitan algo. Como decir, aparte de hacer... Eh, Star Wars hacemos algo que sea digno de ver. De... Lo que sí que puede marcar Mandalorian es el abandono que
2: yo creo después del, del leñazo que se pegaron con solo, leñazo todos mm. relativos pero vamos, sí que leñazo, sí, sí, abandonar no. eso de las películas independientes y convertirlas en series independientes. O sea, mm. yo creo que el hueco va a ser ahí y reservar para la trilogía o las distintas trilogías núcleo el cine y estén en la luna todos los diciembre claro. o cada dos diciembre pero todos los proyectos que tenían de películas independientes eso yo creo que si de Mandalorian funciona medianamente bien y después de, de solo ya se, se ha eliminado la de Boba Fett que tiene pinta de que alguna de las partes de lo que estaba pensado para Boba Fett va a ir a Mandalorian sea, sea el lugar en el, en el que en el que ese tipo de historias paralelas o, o complementarias es o que añadidas... Es solo la
1: vi el otro día yo y... Eh, eh, le faltó un error, eh, o dos. Yo me, no he visto eh, absolutamente yo, nada. Y eso que la lo, lo, lo vi con, con, con cariño y tal, a ver, otra vez... Nada de, de nada, tarde, de nada ¿no? Pero... Joa, joa.
2: Eh, eh. Bueno, lo que buscaban ellos. Al final despidieron a, a Joy y al, no, y al otro yo, el otro yo. del de, de Lego Movie porque querían hacer otro tipo de cosa. Mm. Eh, no lo sé. A mí en me gustó sin pasarse. La última sí que me gustó muchísimo. La de Ryan Ay, le gustó, me gustó mucho. A mí me gustó, me gustó me gusta... muchísimo. El episodio 8 me gustó mucho. No me gustó ninguna. 7 me pareció correcto, pero la octava me gustó mucho. Sí. Jorge, tu pues, segunda.
3: A ver, mira, tengo, tengo dos que controlo aquí más que, más que por el más que por la serie, sí que no sé, por el proyecto. Eh, Are You Sibling, Are you Sylvie, más que nada porque es, un, es, de, es de Apple, es de, está basada en. esto más, no sé si, me parece que te voy a chafar a ti, porque por la premisa que, por premisa, por la premisa que, que, que tiene, que está. Bueno, que la que es lo digo Lo voy a leer tal, eh, tal cual. Eh, que está creada por, por Niselle Trammer Spellman, eh, de The Good Wife, eh, Justified, que está producida por Greg Weed, Spoon y Otto uh -huh. Spencer y se adentrará en la obsesión del público actual por los podcasts y la serie de, de, de Duclan y Sarah Koenig, que fue la autora de, de, sí. de Serial está un poco como consultora de, de la serie así que, tanto por el hecho de que por fin vemos una serie de producción propia eh, que no sea un, lo, que está, lo que está haciendo eh, a eh, su Apple su tarjeta de entrada eh, como que la verdad es que sí que la gente que está detrás pues Pinta pinta bien la cosa. Antes. Fue
2: de las primeras que se confirmaron después de la serie de Riz With Spoon y, y... Señor, se me ha ido totalmente. Y Rachel de, de Friends, ¿cómo se llama esta mujer? Hoy no es mío de los nombres. No, yo no, estoy, tampoco, yo estoy, no, estoy, no yo estoy yo especialmente el... fatal. Pero bueno... En fin, eh, Aniston Vial, right Vial, Aniston, Vial, aniston. Y, y fue de las primeras Porque además hubo una aleada de dos meses En el cual la hubo como cinco proyectos De la productora de Reese Witherspoon Y entre ellos, este fue uno de ellos el, Y ahí pues eso que mm -hmm. no sabemos si va a ser este año El año que viene o qué ocurre mi segunda es, eh, bueno, pues posiblemente uno de mis autores favoritos o mis grandes favoritos a día de hoy, que es Mike Shore, Estrena ahora en primavera eh, su primera eh, serie multicámara, es decir, para que nos entendamos, de sitcom tradicional, ¿no? De lugar. Es cierto que con sus cosas especiales es que en vez de estar rodado en exteriores, en interiores, que es lo habitual, y en escenarios, como si fuese un teatro, está rodado en est exteriores es su eh, más o menos homenaje a, a su serie favorita de todos los tiempos, que es eh, Cheers, y se llama Avis. Es una serie protagonizada por Natalie Morales en la que ella es la regente de un bar eh, en la parte de atrás de su casa, ilegal. Y eso es lo poquito que sabemos a partir de ahí. Yo le he oído en alguno de los distintos podcasts en el que le oigo contar un poquito de cómo comedio el rodaje y de sobre todo la gente que estaba con, habituada a hacer en, en multicámara de repente el tener que hacerlo. La primera vez que se montaba unas gradas para espectadores en exteriores, probablemente como os digo siempre es en la parte interior, le tengo muchísimas ganas, pues eso, la nueva serie del creador de Pass and Recreation, de The Good Place, del co-creador de Brooklyn en Nine 99, uno de mis sobranes y personas de género favoritas. Es alguien al que lo oigo hablar todas las semanas en dos o tres podcasts. Me gusta muchísimo lo que hace y es mi segunda serie pues, que más ganas tengo de ver este 2019. Don ¿No, Carlos, ¿cómo has terminado? Bueno, pongo La primera. Ahí, yo voy a decir
1: de Toulizón, ¿eh? Porque es una... es una continuación. Bueno, pues si le decís que después de tantos años es una continuación, tira que va. Yo no sé. Pero a mí me...
3: Yo no es... se, se dejaba pasar. ¿eh? Esa serie. <risa>
1: Que me costó, ojo va. No se apuntes, no los, los, los DVDs ahí al final, ¿no? Pues es una una verdadera maravilla y vale que no es nueva yo creo que sí que se puede considerar nueva ya no no es exactamente
2: lo cual quiere decir que se la metió aquí no la puedes meter en el próximo entiendes que luego después no puedes meterla
1: la reposición no lo pero para mí es una serie nueva y además un alegrón ver una cosa de sabéis que yo soy un defensor de buscar un álbum televisión o alguien que recoja toda la antiguas bueno pues si no puede ser las series clásicas recoger alguna de las antiguas pues bienvenido y muy merecido primer puesto. Vamos
2: a tener un montón de series antológicas, algunas con, con nombre como esta o como el, el, la de Spielberg, que es también para, para Apple, a ver qué ocurre con ella. Tendremos un montón durante este 2019, desde luego.
3: Jorge, pues mira, la, esta que la 1? Esta que me, que me, que me, que me, me ha llamado la, la, la premisa, que es Racing eh, Dion, uh -huh. que, es, la uh -huh. o sea, que la, es una historia de superhéroes, pero la, la, la gracia de la, <ríe> la, la, mujer, la serie es que,
1: te yo, es que
3: la, la, está centrada en, en la, la madre que es por un lado <ríe> que la pone madre soltera y es el hijo que tiene su hijo pequeño que tiene poderes y el, el cómo intenta cómo, o sea, está Dándole la paliza a la madre es <ríe> cómo consigue eso pues sobrevivir al hecho de ser madre soltera que ya sea la trae ¿eh? convencida con un con un crío pequeño que tiene parece pues, que tiene super super poderes Me a esta eh, esta serie a ver qué tal
2: pues termino yo como siempre y la nombrando de Jorge con diferencia la serie que más ganas tengo de este del 2019 es lo nuevo de Lindelof Lindelof que a mí ya me gustó en Perdidos que en Leftovers bueno pues me tuve que, que rendir a la evidencia de, de sobre todo sus dos últimas temporadas lo mejor que yo vi en esos dos años en televisión y Watchmen que es una um, obra de cariño él publicó una carta pues como se hace ahora en Twitter y en Instagram eh, escrita y que lo publicó contando de que no soy un recién nogado que yo leí esto en su momento que su padre se lo compró contaba también de, de las cosas que había hecho con el padre que le había comprado los no el tomo, eh, sino los cómics en Grapple. En se este salía que no se mete en esto si no es para hacer mm, eh, algo decente, que no es una adaptación del cómic, sino es una historia en el mundo de Watchmen. Lo poquito que hemos visto que son escenas. Yo recuerdo ahí en la presentación de HBO en Madrid uh -huh. tenían cuatro o cinco imágenes con la gente vestida de amarillo impresionante. Y alguien que tiene, pues nuevamente, os hablaba antes de, de Mike Sur, que tiene, pues para mí, un cheque en blanco de lo que quiere hacer, sabe que voy a estar ahí en el sofá para verlo, idealmente, porque son series que me gustan verlas con tranquilidad y, y tenerla. Lo mismo Lindelof, después de haberme hecho esa maravilla que fue de The Leftovers, me va a tener allí. Y este Watchmen, que nos llegará, no sabemos si verano, no sabemos si otoño, no sabemos si diciembre eh, en HBO España, es con diferencia de la serie que más ganos tengo que ver de lo que se conoce ahora, que otra movida es de, sabremos, de aquí hasta final de año, que lo que sabemos de este 2019. Y con esto hemos terminado este top, como os comentábamos antes, tendremos muchos más programas de fuera de series a partir de la semana que viene, que volveremos al ritmo habitual tras este bueno, pues más o menos eh, bajón de producción que hemos tenido en las dos semanas de, de Navidad hasta Reyes, que nosotros volveremos durante el mes de enero con este programa quincenal entre Jorge, Don Carlos y yo, que tenemos que ver todavía el formato, y qué tipo de cosas vamos a hacer y qué secciones repasamos o recordamos, que lo tendréis exclusivamente para aquellos que seáis fans nuestros en iBox eh, en e que seáis que os podéis hacer desde 1.49 y además tener eh, acceso al catálogo histórico de fuera de series y tener también, eh, el, si lo hacéis antes del Día de Reyes, el sorteo de esos dos juegos de streaming, de, de Looping Games. Don Carlos, que se está peleando con el poder de no, ya está guardado el guardado. Don no, Carlos, vamos, hasta el próximo programa.
1: Muy bien, venga, pues el próximo programa ya contamos las series del 2019 que son tres estrenos y será una... Y sea mejor, hablar, será mejor. El, eh, aunque se con Jorge por la distancia, pero la celda. La... Jorge, hasta la, que viene.
2: hasta la semana que viene. A todos vosotros, Gerio, y decía, gracias por estar ahí como siempre os digo, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera. Ahí hasta
3: luego. Año.